0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello la gang, bienvenue dans cet épisode 54 du podcast Mindset Entrepreneur. Dans ce podcast, on va parler des règles de réussite, les règles qu'il faut mettre en place pour réussir. Alors, Ici, j'ai comptabilisé un peu dans toutes mes recherches, qu'il s'agisse de livres, de sites internet, d'échanges avec aussi des entrepreneurs, de quelles étaient leurs règles, quelles étaient les choses qui ont fait que bah, ils ont réussi à transcender, ils ont réussi à se dépasser, ils ont réussi à atteindre leur objectif. Donc, j'ai comptabilisé en tout dix règles, dix règles de succès. Alors moi, honnêtement, la dixième et dernière règle, c'est ma pépite. Donc vous avez intérêt à écouter ce podcast jusqu'au bout si vous voulez l'entendre. Parce que là, c'est un bijou. C'est un bijou, c'est la base de toutes les bases, de la base, de la base. C'est la base. Donc, restez concentrés, restez focus. Parce que oui, aujourd'hui, je pense qu'on va tous se et toutes, être d'accord, tout le monde veut réussir quelque chose. Donc oui, peu importe qu'il s'agisse d'un petit objectif ou d'un objectif de vie primordial, essentiel, Eh bien la plupart d'entre nous, on veut avoir une grande réussite dans notre vie. Et je pense qu'on est tous d'accord. Ce qui fait que la grande, l'énorme, la, la gigantesque question qu'on se pose quand voilà, on veut atteindre un objectif plus ou moins grand, c'est comment y arriver y arriver et euh, bah, c'est là où j'interviens comme je vous disais avec euh, bah, mes dix euh, règles mes 10 règles principales qui vont vous mener au succès que vous souhaitez donc euh, bah, c'est parti hein? sans plus attendre sans euh, autres transitions euh, je vous donne euh, bah, la première règle alors les retours que j'ai eu, les conseils que j'ai eu des gens qui m'entourent, d'entrepreneurs, d'artistes, de passionnés, euh, de sportifs, eh bien, c'est que la première chose, si on veut atteindre le succès, si on veut réussir, c'est, numéro un, d'être patient. Donc, première, soyez patient. Le succès prend du temps. L'une ici des règles les plus importantes du succès est liée à la patience. La plupart des gens qui s'efforcent d'attendre les étoiles ne réalisent qu'après coup que le succès prend beaucoup de temps à se concrétiser. Et justement, trop de gens pensent que bah, le succès, comme tout le reste dans la société, passe facilement. Allez, hein, au micro-ondes, on met euh, allez, deux minutes et... « C'est bon, c'est prêt, c'est chaud, <rire> on a gagné, on est les bests. » Mais non, le succès et la gratification immédiate ne vont pas de pair. Cela ne coule pas de source. Le succès nécessite une approche mijoteuse, un peu comme dans une cocotte minute, où on va mijoter tous nos bons euh, ingrédients et on va laisser cuire. On va prendre le temps qu'il faut pour qu'à la fin, cela soit parfait, un délice. Alors, soyez patient et comprenez que le succès prend du temps. Embrassez ici la possibilité que vos activités prennent deux fois plus de temps que ce que vous aviez prévu. Personne ne réussit en 48 heures. Hein? Personne ne réussit en 24 heures. Et on passe au conseil numéro 2. Le fait d'être discipliné et surtout autodiscipliné. Donc, deuxième conseil, soyez autodiscipliné. Le succès est difficile sans cela. Alors, la discipline est la clé. Ce n'est pas un sportif qui vous dira le contraire, ce n'est pas euh, un acteur, actrice, comédien, réalisateur, qu'importe la personne que vous admirez, la discipline est la clé. Et l'autodiscipline est essentielle. Le succès est le résultat d'actions cohérentes répétées dans le temps. Donc, retenez bien ce que je viens de dire. Le succès est le résultat d'actions cohérentes répétées dans le temps. Et la personne qui discipline ses actions quotidiennes pour faire les activités qui doivent être faites, pour faire avancer l'aiguille, eh bien, cette personne a un avantage incommensurable sur tout ce qui manque d'autodiscipline. Alors, pensez-y comme ceci. Le succès est essentiellement la progression d'objectifs valables et la seule chose aussi qui permet à une personne de progresser vers ses objectifs. Alors, acceptez ce qui doit être fait et trouvez la discipline pour faire ces choses et vous finirez par atteindre votre succès. Et vraiment, j'aimerais dire que ça marche en tout dans la vie. Ça marche quand on veut perdre du poids. Ça marche quand euh, on veut s'éloigner d'une relation compliquée qui nous fait du mal. Ça marche dans tous les niveaux de notre vie. L'autodiscipline est essentielle. Je vais vous donner un exemple personnel parce que je pense qu'encore une fois, ben, la chose la plus simple pour comprendre de quoi on parle, c'est par l'exemple, c'est par le vécu. Et ça parle souvent beaucoup. C'est euh, que pendant longtemps... Euh, j'avais du mal avec l'anglais. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer en anglais, alors qu'on est quand même en 2023, les gars. <rire> euh, c'est essentiel. Honnêtement, ne fuyez pas cette tâche-là. C'est essentiel aujourd'hui de maîtriser cette langue, qu'on le veuille ou pas. Et, euh, et c'est quelque chose que je fuyais. Quand je voyais euh, les membres de ma famille devenir assez rapidement bilingues, et eh bien moi, bah, c'est une tâche que je mettais un peu de côté euh, parce que bah, je... Je me rêvais euh, bilingue, mais alors, euh, pour, euh, pour m'y mettre, pour travailler, il n'y avait personne. Et euh, depuis mon installation à Montréal, en arrivant ici, j'ai décidé que je serais bilingue. C'est fini, là. Je ne fuis plus, je ne me cache plus. Et à partir de là, je me suis autodisciplinée. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, OK, déjà dans ton environnement, dans tout ton environnement, OK, tu vas rester avec des Français, hein, parce que quand tu arrives dans un endroit, c'est toujours important d'avoir des gens qui qui te comprennent, qui connaissent ton vécu et qui pourront t'aider aussi. Mais par contre, tu vas aussi t'entourer des personnes bilingues, c'est-à-dire des personnes qui ne maîtrisent absolument pas ta langue, donc la langue française. Donc, je me suis fait des amis anglophones et j'ai commencé à, à rester avec eux. Aussi, je me suis autodisciplinée et dans le sens où je me suis dit, OK, tu vas faire une activité qui va te permettre euh, de pratiquer l'anglais constamment. Alors je me suis inscrite à des cours de yoga où ben, constamment euh, la prof parle en anglais et la plupart des élèves sont anglophones. Je vais une fois semaine et euh, je sais que ben, c'est un moment où je suis baignée dans un environnement anglophone. Je me suis engagée aussi à prendre des cours en anglais et euh, je fais six heures de cours deux fois par semaine actuellement pour justement rapidement améliorer mon anglais. Je me suis aussi engagée à ne regarder des films qu'en version anglaise, sous-titré anglais. C'est pas facile. Il y a des fois, honnêtement, euh, je comprends ce que je comprends. <rire> bah, je persiste et euh, des fois, bah, je m'arrête, je mets pause et euh, je repasse le, la même scène en français. Et du coup, j'ai les deux perceptions. Je me dis, ah ok, je connais ce mot en anglais. Je vois maintenant ce que ça veut dire parce que bah, je l'ai traduit en français. C'est pas évident de faire ça, ça demande beaucoup d'autodiscipline, mais je le fais, je le fais. Et tous les jours, eh ben, je fais ça. Et je vous dis ça et je sais que c'est pas évident l'autodiscipline, mais c'est pour ça qu'arriver au succès n'est pas évident. Voilà un exemple aussi me concernant. Quand j'ai commencé le podcast, il y a un peu, un peu plus d'un an et demi maintenant, eh bien, je m'étais dit, je ferais un épisode semaine. C'était ça, un épisode semaine, il fallait que je me motive et tout ça. Bon, je l'ai fait hein, pendant euh, je, bah, un an. Et ensuite, arrivé à, à Montréal, eh bien, c'était uh, plus compliqué parce que je venais euh, dans, dans un nouveau pays, je devais m'installer, m'intégrer, etc. Donc, j'ai commencé à faire des épisodes un peu par-ci, par-là. Et jusqu'au moment où je me suis décidée que je ferais uh, des épisodes une fois toutes les deux semaines, donc deux fois par mois. Et même malgré ça, eh bien, j'ai arrêté à un moment, je pense que vous vous en rappelez, pour ceux qui m'écoutent depuis un bout de temps, j'ai fait une pause, et euh, eh bien, à ce moment-là, je n'ai pas été disciplinée. À ce moment-là, j'ai manqué d'autodiscipline. Parce que l'autodiscipline, bah, c'est l'inverse de ce que j'ai fait. L'autodiscipline, c'est de ne pas lâcher, en fait. Et eh bien, pendant ce temps-là, d'autres personnes ont créé leur podcast, ont fait évoluer leur podcast, ont avancé, parce que bah, ça m'a bien pris six mois pour revenir. Donc, pendant ce temps-là, d'autres personnes ont construit leur succès. Et euh, je sais que le succès prend du temps, je sais que c'est difficile et je ne vous dis pas ces conseils parce que je pense que, voilà, vous allez y arriver facilement. Non, les gars, ça va être galère, on va saigner ensemble parce qu'on est là ensemble dans cet objectif-là. Tous ces conseils que je fais, tous ces conseils que je vais puiser, ces recherches, ces questionnements que je vous donne dans le podcast que je vous apporte, c'est aussi ce travail sur moi que je fais. Donc, je ne pense pas faire mieux que vous en matière d'autodiscipline. C'est quelque chose de très difficile. C'est quelque chose de très exigeant. Et vous voyez, aujourd'hui, eh malgré le fait que euh, je sois malade, euh, en ce moment, je pense un peu avoir la grippe, <rire> eh bien je me suis levée ce matin. Je me suis préparée pour enregistrer mon podcast et je suis en train de le tourner malgré ça. Parce que bah, ce mardi, l'épisode devra être diffusé dans tous les cas. Et c'est ça l'autodiscipline, que vous soyez malade, que vous soyez fatigué, que vous, que vous ne soyez pas dans le bon mood, et eh bien de le faire quand même, continuez d'avancer, continuez à vous réaliser. Alors la troisième clé maintenant qui mène au succès, et eh bien c'est un peu en up dans le genre, mais écoutez, c'est intéressant, vous pouvez être d'accord ou n'est pas d'accord, on est libre ici, il n'y a pas de souci mais je pense que c'est intéressant ce que j'ai récolté comme information, c'est une amie qui me l'a dit et je trouve que c'est intéressant son point de vue. Alors, donc le troisième conseil que j'ai noté, la troisième clé, c'est de ne pas suivre votre passion, mais de suivre vos forces. Je m'explique, donc j'explique ces propos hein, avant qu'on rentre dans le débat. <rire> Alors, donc, troisième conseil, je vous le répète, ne suivez pas votre passion, suivez vos forces. Pourquoi eh bien, trop de gens pensent que le succès consiste à faire ce qui les passionne. Et cela peut être vrai. Il y a des cas où c'est vrai et c'est merveilleux. Hein. Je ne dis pas le contraire. Ça arrive que, voilà, ton, ta passion devient euh, bah, ton succès et que bah, c'est parfait. Mais cela peut aussi être une recette pour un désastre complet. Si vous êtes passionné, je prends un exemple par le basketball pro, et que bah, vous n'êtes pas capable hein, de fabriquer un panier pour vous sauver la vie parce que vous mesurez 1m20, même si le basket est votre plus grande passion, ben, le fait de vous lancer dans cette passion n'a aucun sens en fait. C'est perdu d'avance. Et je ne vous dis pas que c'est impossible, parce qu'à impossible, nul n'est tenu. Tout est possible dans ce monde. Bien évidemment que vous pouvez être le basketteur le plus petit qui soit et devenir le plus grand champion au basket. Mais là, encore une fois, on parle de quoi on parle ici du fait qu'il y a la règle et il y a les exceptions. Dans le cas de la personne qui mesure 1m20 et qui devient basketteur, il s'agit d'une exception. La règle, vous le voyez tous sur vos écrans, la règle, c'est ce qui mesure 2m. Donc oui, vous pouvez être l'exception, bien évidemment. Mais par contre, si vous choisissez d'être cette exception et pas... <rire> Ne restez pas planté chez vous à faire le strict minimum. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous à 200% pour y arriver. Parce que vous êtes capable d'y arriver. Mais préparez-vous dignement, comme il faut, avec force et férocité. À l'inverse, ce que me dit dans ce conseil, mon ami, c'est que le fait de s'assurer que tout ce que vous poursuivez relève du domaine de vos compétences, que vous avez les compétences pour atteindre ce succès-là, eh bien, ça vous permet de suivre votre force, de découvrir aussi de quoi vous êtes capable et d'utiliser ces forces pour chevaucher vers votre ambition et pour en faire votre passion. Si vous trouvez un lien entre votre compétence et votre passion, eh bien, vous avez touché le jackpot, l'ami. Sinon, eh bien, vous avez une chance de réussir. Vous pouvez être l'exception ou vous pouvez être la règle. Alors, on en vient au quatrième conseil qui est celui-ci, réaliser que le succès a un prix. Je répète, réaliser que le succès a un prix. Le succès n'est pas facile et les personnes qui acquièrent un vrai succès décident souvent d'en payer le prix. Les gens qui ne se rendent pas compte quand le prix doit être payé se rendent vite compte lorsque les choses deviennent difficiles, qu'ils ont peut-être signé pour plus qu'ils ne le pensent au final. Et en tant que tel, tenez compte de cette règle de réussite et assurez-vous toujours d'être prêt à payer le prix que le succès exige de vous avant de vous lancer dans l'aventure. Avec une bonne préparation, vous fortifierez votre esprit et vous vous préparerez mentalement à ce qui vous attend. Et par conséquent, vous améliorerez considérablement vos chances de trouver le plus grand succès que vous recherchez. Et j'ai envie de dire avec ce conseil, c'est un peu tout l'enjeu de ce podcast, hein, c'est de vous garder dans un état d'esprit fort, puissant pour vous aider à atteindre vos objectifs. Le cinquième conseil maintenant est que le succès nécessite un état d'esprit de réussite. Le succès nécessite un état d'esprit de réussite. Ah, ça c'est un pote qui me l'a dit ça et franchement je me suis dit, eh, hey, ça fait pas référence à mon podcast là, c'est pas un peu la base de tout. <rire> Donc ce qu'il veut nous dire par là, c'est quoi? C'est que pour réussir, il faut avoir la bonne attitude face au succès. Si vous êtes toujours négatif, pessimiste, que vous doutez constamment de vous, de ce que vous êtes capable d'atteindre ou de devenir, vous n'y allez jamais y arriver. Vous n'y arriverez pas. Vous n'aurez pas le succès que vous souhaitez. Et à l'inverse, si vous avez un état d'esprit de réussite, de conquérant, eh bien, vous progresserez beaucoup plus rapidement vers vos objectifs. Et là, je vous redis rapidement, parce que je pense que tout mon podcast est dédié à ça, mais bon, c'est toujours bien de le préciser. Pour qui l'aurait oublié, qu'est-ce qu'un état d'esprit de réussite? Tout simplement, dans sa forme la plus simple, c'est le fait de croire que vous pouvez réaliser quelque chose. C'est aussi de comprendre que regarder votre vie et ses obstacles d'un point de vue positif est exponentiellement plus stimulant que de voir les choses d'un point de vue cynique. Ou négatif et enfin une personne qui est en état d'esprit positif de réussite comprend également la valeur de l'action par rapport à l'inaction en tant que telle ces personnes font de la réflexion sur l'action massive et de l'action massive une partie de leur mode opératoire pour atteindre leurs objectifs la sixième clé le sixième conseil qu'on m'a donné est que le succès exige l'échec. Oui, encore un truc troublant. Hein? <rire> le succès exige l'échec. De toutes les règles de réussite que je vous ai citées, celle-ci est la plus sous-estimée. Ce que chaque personne qui souhaite réussir doit accepter avant même de réussir, c'est que le succès exige l'échec. De ce fait, la seule chose qu'il est important de comprendre à propos du succès, c'est que l'échec en fait naturellement partie. Et au fur et à mesure que vous avancez vers votre objectif, eh bien, il y aura toujours des obstacles, des barrages sur la route. Il est donc essentiel que vous ne confondiez pas ces petits blocages, ces petits moments de difficulté, avec votre échec. Mais plutôt que vous preniez ça comme bah, des petits revers mineurs à surmonter. Vous n'avez échoué que si vous avez cessé de lutter. Alors acceptez tous vos échecs, mais n'arrêtez jamais de vous battre. Le septième conseil ici, c'est que tout le monde ne vous encouragera pas. Et ça, bah, c'est malheureux, mais c'est juste la vie. Ici, il est essentiel pour vous de vous préparer mentalement au fait que tout le monde ne veut pas vous voir réussir. En fait, il y a même certains dans votre cercle les plus proches, qui peuvent secrètement vouloir que vous échouiez. Pourquoi? Tout simplement parce que votre succès pourrait leur faire du mal, pourrait les remettre face à leur réalité, face à ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Bref, leur mettre face à face avec leurs insécurités. Et avec cela, vous aurez aussi des concurrents qui ne rêveront que d'une chose, c'est que vous échouez. Mais le plus important, c'est que vous n'aurez peut-être pas de gens qui vous encouragent lorsque vous grimpez vers votre objectif convoité. Peut-être qu'au début, vous serez seul, mais si vous avez un grand objectif qui prend des années, vous pouvez parier que l'enthousiasme des autres pour votre activité diminuera avec le temps. Donc, cette règle du succès consiste à vous préparer mentalement à cette probabilité et à être également prêt à votre propre pom-pom girl. Yes, vous devez devenir votre propre pom-pom girl. Alors, sortez-moi ces pom-poms et encouragez-vous, motivez-vous, battez-vous pour vos objectifs. Le huitième conseil, cette huitième clé, est que le succès engendre plus de succès. Retenez bien ceci. Le succès engendre plus de succès. L'une des règles de succès les plus négligées est l'élan. L'élan qu'il faut pour se mettre en marche. Et l'une des raisons pour lesquelles les gens qui atteignent leur objectif ne parviennent pas à obtenir suffisamment d'élan pour atteindre leurs très grands objectifs est de ne pas célébrer les petites victoires en cours de route. Par conséquent, il est important de Décomposez vos grands objectifs en étapes plus petites. Si votre objectif principal est de perdre 5 kilos, assurez-vous de célébrer lorsque vous perdrez 1 kilo, puis 2, puis 3, jusqu'à 5. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous aurez atteint votre objectif initial, votre objectif principal. C'est un peu, vous voyez, quand on dit le succès engendre le succès, je prends un exemple qui pourrait vous parler à certains, enfin principalement pour les personnes qui euh, connaissent cette émission, ou qui vivent en France ou sont français et connaissent cette émission, Colanta. <rire> J'ai recommencé à regarder euh, cette émission, euh, voilà, et euh, je pense que cet exemple est vraiment lié à ça. Si vous êtes euh, un adepte de Colanta, cet exemple va vous parler. Quand vous regardez comment vous vous rendez compte d'une chose qui revient souvent, c'est que un succès en entraîne un autre. C'est-à-dire que quand une équipe va gagner un défi, une manche, eh bien, bizarrement, elle va souvent gagner la suivante, puis la suivante, puis la suivante. Et ça, c'est une règle scientifique qu'on appelle la loi des séries. La loi des séries, en fait, c'est juste le fait de répéter quelque chose de positif ou de négatif pendant un long moment. Parce que notre cerveau, notre état d'esprit se sera mis dans cette dynamique, soit positive ou négative. Et dans cette émission, c'est réellement ça. C'est-à-dire que les participants qui vont gagner pour la première fois eh bien, la manche, la compétition, vont gagner la seconde, puis la seconde, jusqu'à ce qu'ils perdent. Et ça va passer chez les adversaires qui, à leur tour, vont gagner la première, puis la deuxième, puis la troisième, c'est ce qu'ils perdent. C'est vraiment ce qu'on appelle la loi des séries, la loi de répétition, pour faire simple en fait. C'est que si vous êtes dans un moment de succès, eh bien, facilement, vous allez le reproduire. C'est pour ça que bah, les personnes riches deviennent toujours plus riches, de plus en plus riches. Les entrepreneurs à succès ont toujours plus et encore plus de succès et que les personnes qui sont en échec ont toujours plus, encore plus d'échecs, et ainsi de suite. C'est vraiment ça, c'est la loi des séries. Donc, n'oubliez jamais ceci. Vous devez toujours penser comme un leader, vous devez toujours penser comme un gagnant. Vous, vous devez de réussir, de gagner la première manche, parce que cette première réussite va enclencher tous les autres. Elle va enclencher le mécanisme vers vos prochaines réussites. Neuvième clé. Le succès sans accomplissement est un échec. Alors, de toutes les règles de réussite, celle-ci, franchement, elle est pas mal. Réussir n'est pas réussir si vous êtes finalement insatisfait et mécontent du résultat. Tony Robbins, euh, le fameux hein, auteur, euh, motivateur, euh, coach, entrepreneur, excellentissime, Tony Robbins l'a très bien dit. Il dit ceci. Le succès sans accomplissement est un échec. Je répète sa phrase. Le succès sans accomplissement est un échec. C'est une phrase avec laquelle les gens raisonnent parce qu'elle est juste. Elle est totalement juste. Pensez-y une seconde. Si vous passez toute votre vie à vous efforcer d'atteindre une destination spécifique pour vous rendre compte au final que ce n'est pas quelque chose que vous vouliez vraiment, alors vous avez juste. Perdu votre temps. Donc, avant d'investir toute votre vie à attendre quelque chose, eh bien, assurez-vous que ce que vous poursuivez est ce que vous voulez vraiment et que l'attente de l'objectif vous apportera plus d'épanouissement dans votre vie. Après tout, le succès n'est pas vraiment un succès si le résultat final est quelque chose que vous ne voulez pas vraiment. Et voilà, on y est, on arrive les amis au dixième et dernier conseil. Cette dixième clé pour moi c'est un peu la règle de succès bonus quoi, c'est mon petit tips pour vous de fin, c'est vraiment ma petite pépite. Et euh, cette règle est toute simple et franchement euh, c'est un peu pour moi le résumé de tout ce que je vous ai dit et de tout ce qu'on m'a dit, que j'ai écouté, que j'ai retenu qui se résume en ceci. La seule et unique façon d'échouer est d'abandonner. Voilà, je lâche le micro. La seule et unique façon d'échouer est d'abandonner. La seule différence qu'il y a entre une personne qui réussit et une personne qui échoue, elle est au milieu. Elle est dans celle qui a abandonné. Alors, n'abandonnez jamais. N'oubliez pas que la réussite n'est jamais un accident. Les personnes qui réussissent dans la vie, réussissent à atteindre leurs objectifs parce qu'elles n'abandonnent pas trop tôt et parce qu'elles suivent la plupart de ces règles de réussite.